0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bugün 8 Şubat 2016 Pazartesi. Hatırlarsanız geçen programlarda Edebiyattan çıkış yaparak bazı edebiyatçıların neredeyse 100 yıl sonraki bilimsel gelişmeleri tahmin etmekteki isabetlerle, sezgilerle dikkat çekmiştim. En son Marshall Prost'un bellekle ilgili, insan belliğinin özellikleriyle ilgili e, sezisel yaklaşımının nörebilim deneylerinde beyin araştırmaları deneylerinde doğrulandığını da söylemiştim. Devamla öğrenme ve e, yeni hafıza oluşturma meselesinde bunun beynimizi güçlendirdiğini ve protein sentezi yoluyla beyindeki yıpranmayı azaltacak bir boyuta sahip olduğunu e, eklemiştim. Bugünkü programda da e, beyin araştırmalarının bu düşüncelere verdiği desteği e, ele almak ve örnekler sunmak istiyorum. En son kaldığımız yerde proteinlerin hayatın tuğlası ve harcı olduğunu ve anı oluşturmak için öğrenmek için yeni bir protein sentezi gerektiğini ve bu protein sentezinin de zaman içinde beynin mimarisiyle bütünleşip beyni güçlendirdiğini söylemiştim. 2000 yılında New York Üniversitesi'nde Karim Nader, Glenn Schafe ve Joseph Ledo tarafından yapılan bir dizi alışılmadık deneyde bilimcilerin yalnız hatırlama ediminin bir yönüne dikkat çekmelerine rağmen bunun tersinin de söz konusu olduğu şeklinde sonuçlar çıktı. Yani bizim hatırlama anı oluşturma e, sırasında anıları değiş, e, değiştirdiğimizi söylemiştim. ki Freud tam beri dikkat çeken Freud'u bile huylandıran şeylerdi bunlar. Fakat aynı zamanda bu son yapılan araştırmalarda hatırlamanın anı oluşturup hatırlamanın da bizi aynı zamanda değiştirdiği e, sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Yani e, iki yönlü bir gelişme son, e, söz konusu ve çok ilginç. Öğrenme ve anı oluşturma bir protein senteziyle sonuçlanıyor. Ve bu protein sentezi e, deyim yerindeyse beyne beyin katmak, beyin gücünü artırma tarzında etkileri var. Ancak öğrendikçe ve yeni anılar oluşturdukça bizim de değiştiğimiz, bizim de aynı yerde kalmayıp değiş, değişim içinde olduğumuzu da bu son araştırmalar gösterdi. Araştırmacıların kobayı olarak kullandıkları fareleri yüksek sesi ufak elektrik şokuyla özdeştirecek şekilde şartlandırdılar. Yani sıra acıya geldiğinde zihin çabuk öğrenir kuralından yola çıkarak. Tahmin edildiği üzere yeni proteinlerin yaratılmasını engelleyen bir kimyasal enjekte etmek farelerde korku verici bir anı oluşumunu da engellemişti. Yani yeni proteinlerin yaratılmasını engellediğiniz zaman anılarınızın üzerine bazı yorumlar katmanız da engelleniyor ve dolayısıyla anılarınız üzerinden yeni bir yorum getirme işi de engellenmiş. Beyinleri mevcut ortamı elektrik şokuyla bağlantına hale getirilmediğinden şok her zaman şok ediciydi. Fakat Nader, ve Ledo ve Şafe bu basit deneyi bir adım ileri taşıdılar. İlkin, farelerin şoku, sesle özleştiren, güçlü bir belleklerinin olup olmadığından, emin olmak istediler. Sesi her duyduğunda, korkuyla geri çekilen, kemirgenlere ihtiyaç vardı. Bu anının, 45 gün kadar güçlenmesine izin verdikten sonra, fareleri, yeniden o korkutucu sesi dinleyip beyinlerine bir protein inibitörü engelleyicisi enjekte ettiler. Fakat deneylerini farklı kılan zamanlamasıydı. Bilimciler anı oluşturma sürecini kesintiye uğratmak yerine anıyı hatırlama sürecini kesintiye uğrattılar ve zararlı kimyasalı tam da faneler, sesin anlama geldiğini hatırladıkları anda enjekte ettiler. Hatırlama dogmasına göre, daha önceki inanılan düşünceye göre çok fazla bir şey olmaması gerekiyordu. Uzun süreli bellek, beynin korunan dosya bölümünde klasörlenmiş olarak, anının anımsanmasından bağımsız olarak var olmalıdır. Zehir hüznelerinden çıktıktan sonra fareler korktuklarını hatırlamalıdırlar. Ses her şeye rağmen onlara yaşadıkları şoku hatırlatmalıdır. Ama böyle olmadı. Nadir ve arkadaşları farelerin korkutucu anılarını hatırlamalarını engellediklerinde özgün anı izi de ortadan kayboldu. Hatırlama süreci yalnızca tek bir kez kesintiye uğrayınca farelerin korkuları silinmişti. Fareler bellek kaybı yaşamıştı. İlk bakışta bu deneysel gözlemler alakasız gibi görünebilir. Ne de olsa anılarımızı hatırlama sürecinden bir şekilde ayrı olan değişim değişmez izlenimler olarak düşünmeyi ve örnek vermeyi severiz. Ama gerçek bu değildir. Her anı ancak en son hatırlandığı kadar gerçektir. Bir şeyi ne kadar hatırlarsanız o anı o kadar kusurlu hale gelir. Burada çok önemli bir şeylerden bahsediyor bu deney sonuçları. İnsanın insanın ee, kesinlikle anılarının üzerinde ne kadar oynarsa, alınlarının üzerinden ne kadar yorum yaparsa alınlarını gerçek olaydan o kadar uzaklaştırdığını yani bir alınlarının üzerinde zihnin ve beynin bir mühendislik yaptığını söylüyor bize. Aslında Freud da aynı şeyden huylanmıştı. Kendisine muayeneye gelen cinsel istismar hastaları olan kadınların Hikayeleri bir süre sonra o kadar çok benzeşmeye başlamıştı ki Freud iki ihtimali düşünmüştü. Ya bu kadınlar yalan söylüyorlardı ya da Viyana'da kendisinin göremediği kadar yaygındı cinsel istismar. Şimdi beyin araştırmaları Freud'un da huylandığı şeyi doğruluyor. Yani zihin anıları Eskiden inanıldığı gibi bir depoda saklanan patates çuvalları gibi e, saklamıyor. Bir depoda saklanan e, bir mal gibi saklamıyor. Saklarken kendisi değişiyor ve aynı zamanda değiştiğine de, anıların değişimine de kendisi inanıyor. Dolayısıyla eee Çizgisel olarak düşündüğümüzde bir anı ne kadar eski bir tarihe sahipse ve aynı zamanda ee ne kadar çok tekrar edilmeye ihtiyaç duyuyorsa ve dile getiriyorsa artık zihinsel olarak o kadar manipülatif o kadar üzerinde yeniden rötuşlar yapılan bir ee olgu haline geliyor. Burada tabi insan belleğinin ee, gerçekten yeniden bir kurgulanma süreci içinde kendi e, kazandıkları şeyler üzerinde mühendislik yaptığını görüyoruz. Nader ve arkadaşlarının deneyi derdi e, bilimin daha önce inandığı hatırlama kuramlarının tamamen yeniden düşünülmesini gerekli kılıyor. Bu deney belleğin hareketli hareketsiz bir bilgi deposu değil, kesintisiz bir süreç olduğunu göstermektedir. Bir şeyi her hatırladığımızda belleğin sinirsel yapısı ince bir dönüşüm yaşar. Bu sürece yeniden, yeniden bütünleştirme denir. Freud, bu sürece geriye doğru hareket adını vermişti. Anı Özgün bir itkinin ve temasın yokluğunda değişir, giderek hatırladığımız şey hakkında olmaktan çıkar ve bizim hakkımızda, bizim hakkımızda, bizim kurguladığımız bir şey haline gelir. Dolayısıyla saf nesnel anı, kekin özgün tadına sadık olan anı asla bilemeyeceğimiz bir anıdır. Kekin tadını hatırladığımız an gerçekte tadının nasıl olduğunu unuttuğumuz andır. Freud'un e, sözlerinden sonra Prost'un e, bu kekle şey, izlenimleri sırasında e, yaşa, yaşadıklarını e, mutluluk anı yazmıştı ve onun üzerinde yapılan beyin araştırmaları tat duyusunun Yeni öğrenme merkezleriyle Beyinde ne kadar yakın olduğunu e, Göstermişti Ama aynı zamanda Bu ilişki Sadece iki olgu arasında Olmamaktadır Görünen odur Yani yeniden öğrenilen bir şey Ve onu belleğe kaydeden şey arasında değil Aynı zamanda beyinde Bu öğrenilen şey üzerinden Giderek onun istenmeyen yanlarını rötuşlayan ve kendi kişinin istediği boyutta yeniden bir mühendislik, zihinsel mühendislik haline getiren bir çalışma söz konusudur. Buna da yeniden bütünleştirilme diyoruz. Prostane dediğimiz ilk olarak ilk izlenimin elde edildiği anın Zaman içinde yeniden bütünleştirilmesinin keşkin, e, keşfi bizim insan zihninin e, matematiksel ve mantıksal olarak çalışmadığını, tamamen kurgusal olarak çalıştığını, inanç bazlı ve istek bazlı çalıştığını, beyindeki ödül ve haz merkezinin bu manipülasyonlarla, çok yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Prost için anılar cümleler gibi değiştirmeyi asla bırakmadığımız şeylerdi. Bu nedenle Prost yalnız tutkulu bir duygusalcı değil, aynı zamanda katlanılmaz bir yeniden yazıcıydı. Yani bunu keşfettiği için, bunun farkına vardığı için anının değişmesine müsaade etmemek adına bu değişkenlikleri de zihninde yaşadığı değişkenlikleri de yeniden yazma ihtiyacı duydu ki bu yazdıklarının 10 bin sayfaya kadar genişlemesine yol açtı. Yazı taslaklarının kenarlarına sürekli bir şeyler çiziktirir. Sonra kenarlar dolup taşınca sıra e, özgün el yazmasının e, üzerine yap, yapıştırılmış Küçük kağıt parçacıklarına gelirdi. Yazdığı hiçbir şey değişmez değildi. Kitabı matbaaya teslim ettikten sonra baskıyı durdurması alışılmadık bir durum değildi. Bu şekilde bir zihin çalışmasının, beyin işlemesinin de böylelikle anormal bir şey olmadığını ve zihnin şekillenme kurallarına uyduğunu da görüyoruz. Ve önümüze iki tane örnek çıkıyor. Ee, birinci örnekte insanların işlerinden geldiği gibi hiç kelimesine dokunmadan aynı şekilde yazdıkları bir edebiyat örneği. İkincisinde de akıllarına gelen şeyleri yeniden yeniden detaylı bir şekilde gözden geçirip sürekli değiştirmeye eğilimlerle girmeleri. Orhan Pamuk birkaç yıl önce yayınlanan e, edebiyat tarihiyle ilgili derslerinin notlarını içeren Kolombiya e, Üniversitesi'deki edebiyat tarihiyle ilgili notlarını içeren e, saf ve düşünceli romancı e, kitapçığında, ufak kitabında bu süreçlere çok etkileyici bir şekilde değinmektedir. Ona göre, romancı da okur da, iki büyük gücün, beyinsel gücün etkisi altındadır. Yazarken ve okurken. Bunlardan bir tanesi, romancının öncelikle, kelimesel hayal merkezinin mi, yoksa görsel hayal merkezinin mi etkisi altında, daha fazla yazdığı meselesidir. Bu bakımdan Orhan Pamuk, romancıları ikiye ayırır, görsel hayal merkezinin etkisi altında daha çok yazanlar, kelimesel hayal merkezinin, tahayyül merkezinin etkisiyle daha çok yazanlar. Bunun beyin araştırmalarının sonuçlarını çağrıştırmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki, İnsan beyninde sol ve sağ yarılar bu iki merkezin ağırlıklı olarak oturdukları yarılardır. Kelimesel hayal merkezi, Orhan Pamuk'un kelimesel hayal merkezinden kastettiği yer nörobilimciler için beynin sol yarısıdır. Yani dil yarısıdır. Bu merkezin baskın olduğu kişiler daha çok e, dil bilgisi kurallarını kullanarak mantık ve matematiksel kurallarla birlikte yazma eğilimi gösteren kişilerdir. Ancak görsel e, düşünme merkezi veya görsel tasarlama merkezi dendiği zaman da bizim karşımıza beyni sağ yarası çıkar. Çünkü görsel beyin sağ beyindir. Kelimesel beyin ise sol beyindir. Bunlar her insanda farklı farklı bir şekilde etkilenen güçlerdir. Her iki beyin yarısı güçlü bir bağ olan korpus kallozum vasıtasıyla bağlandığına göre, görsel hayal merkeziyle, kelimesel hayal merkezinin etkileşmemeleri imkansızdır. Ve bu etkileşim, genetik bağlantılı olarak da her kişi için farklı de derecelerdedir. Yani insanlar, sol ve sağ beynin baskınlığı açısından ve bunların etkileşimleri açısından kendi başlarındadırlar. Bir kişiye, bir başka kişiye hiçbir şekilde benzemezler. Dolayısıyla en kişisel organımızın beyin olduğu söylenirken biraz da bunlar gibi gerçekler kastedilmektedir. Ve bunları kastettiği için de ee, bazı örnekler vermektedir. E, saf ve düşünceli romancı örnekleri örneğin Tolstoy ve Anna Karanina ile ilgili e, örnekler tamamen görsel hayal merkezinin devrede olduğu bir romancıya ait bir örnek olarak verilmektedir. Kitabın adı saf ve düşünceli romancı olduğuna göre burada safın ve düşünceli olmanın ne anlama geldiğini de biz bu açıklamalardan sonra tahmin edebiliriz. Bu açıklamalara göre saf romancı sezgisel olarak, içgüdüsel olarak ve saf sağ beyin ağırlıklı olarak yazan romancı, düşünceli romancı ise mantıksal, matematiksel ve sol beyin ağırlıklı olarak yazan e, şeydir romancıdır. Başlangıçta bu mekanizmaları biri de okur açısından ele almıştık. Okur açısından ele aldığımızda da aynı şeyle karşı karşıya kalırız. Çünkü romancının beyniyle okurun beyni aynı türe ait, aynı özelliklere sahip beyinlerdir. Dolayısıyla insanların edebiyatla ilişki kurarken Sevdikleri romancıyı ve tercih etmedikleri romancıları ayırırken, beyin mekanizmalarının etkisiyle ve tercihiyle bunları yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendisi görsel hayal merkezi gelişmiş bir kişi olan, görsellikle, mekansallıkla ve bir romanı, bir yazıyı resim yapar gibi veya resim izler gibi okuyan bir edebiyat okuru, Tabii ki saf romancı da örneğinden daha çok hoşlanacak. Saf romancı örneğini daha çok tercih edecektir. Buna karşı kendisi matematiksel ve mantıksal çıkarımlardan hoşlanan ve bu mantıksal ve matematiksel çıkarımları ve hipotezleri savunan ve ispat eden edebiyatçıları tercih eden okur bu okur olacaktır. Yani sol beyin bazında bir okur olacaktır. Dolayısıyla bu beyin araştırmalarının sosyal bağlamda ve kültürel bağlamda edebiyat yazarı ve edebiyat okurunun da hangi mekanizmalarla tercihlerini kullandığını ve e, kitapları hangi itkiyle hangi sezgiyle alıp okuduğunu bazı kitapları okurken beklentisinin ötesinde neden dolayı hayal kırıklığın yaşadığını, bazıları ise hiçbir ön fikre sahip olmadan aldıkları kitaplar olmasına rağmen yeni bir büyük bir keşif yapmışcasına o kitabı keşfettiklerini böylece beyin araştırmaları bize biraz daha net söylemeye başladı gibi duruyor. İyi bir hafta diliyorum. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.